0: Soy Eugenio Estrella y estoy escuchando Carga Positiva. Este es el episodio número 112. La verdad es que todavía no me creo que vayamos más allá de las 100 cargas, pero bueno, como sabes, esta temporada es sobre iniciativas, tendencias y perspectivas. Hasta ahora hemos hablado de la iniciativa Lunes Sin Carne, el experimento del doctor que dejó de bañarse desde hace 5 años y ese experimento le llevó a publicar un libro que se llama Clean. Y la vez anterior hablábamos sobre algunos datos del informe sobre el futuro del trabajo y las competencias para el año 2025. Como puedes escuchar, se si ha puesto muy interesante esta nueva temporada. Te invito a que escuches las cargas pasadas o si ya las escuchaste, a que también las compartas con tus contactos. Este episodio se trata de la pandemia y el impacto en el aprendizaje. Ahora que ha iniciado un nuevo ciclo escolar, aunque la vacuna del COVID se está aplicando ya en muchos países y a muchos sectores de la población, la realidad es que a niños y a niñas todavía es una población a la que no está llegando. Y hoy se discute mucho sobre el regreso a clases, así que lo que vas a escuchar hoy son datos de diversas fuentes a las que iré haciendo referencia. A la fecha existen más datos sobre cómo la pandemia ha impactado al sector educativo tanto público como privado. Y para ello, el Banco Mundial, la UNESCO y la UNICEF Crearon una misión que se llama Misión Recuperación de la Educación 2021. Pero ya sabes que para poder llegar a ese punto, que es el centro de nuestra cápsula, tenemos que desarrollar otros. Así que comencemos con el modo Random. Bueno, eh, como punto de partida, entonces espero que estos datos que, estoy, que estás por escuchar eh, te sacudan tanto como a mí y nos inviten a la reflexión. Y me encantaré escuchar tus reflexiones para que me las compartas, ya sabes, en las redes sociales o a través del correo electrónico o dejando una voz aquí a través de este episodio con esta plataforma de Amcor. Bueno, dice Javier Saavedra, que es el director global de educación para el Banco Mundial, que el impacto del cierre de las escuelas en los niños y jóvenes de todo el mundo es gigantesco. Los cierres prolongados de escuelas desde marzo del 2020, como consecuencia de la pandemia, han provocado la crisis educativa más grave de los últimos 100 años. Imagínate, se dice que casi la mitad de los niños en algunas de las regiones más pobres han abandonado la escuela desde el comienzo de la pandemia. También quiero comentarte que en un artículo que leí de Andrés Oppenheimer, donde señala que esto es un problema que está afectando a América Latina más que en otras partes del mundo. Y esto podría producir a largo plazo un aumento en la pobreza, la inequidad y la migración masiva, así como una mayor disminución de la competitividad de la región a menos de que se tomen medidas urgentes. Ahora, te cuento que en un estudio hecho por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, marcó que el 45% de los niños en las comunidades más pobres del estado de Chiapas, en el sur de México han abandonado sus estudios desde el inicio de la pandemia. Más del 45% de los niños en comunidades pobres de este estado. Este estudio citó la falta de computadoras, teléfonos celulares, el acceso a internet y la ausencia de supervisión adulta como una de las principales razones para la tasa de deserción masiva. Y este informe está basado en datos oficiales. Pero bueno, regresando con información del Banco Mundial... Este advierte que América Latina enfrenta una catástrofe de desigualdad derivada de esta crisis educativa. Incluso los niños que han estudiado de forma remota durante la pandemia muestran un rezago importante con respecto a otros países y a otras partes del mundo. Ahora tenemos datos sobre las enormes pérdidas reales de aprendizaje que están surgiendo tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo. Por ejemplo, te voy a compartir alguna información. Países como Holanda, Bélgica y el Reino Unido tienen información de que los alumnos que volvieron a las aulas después de una primera ola de la pandemia muestran que a pesar de los breves cierres de las escuelas y la alta penetración de internet, hubo importantes pérdidas de aprendizaje. Por otro lado, un estudio realizado en Sao Paulo eh, Brasil, donde se recogieron datos al principio y al final del 2020, muestra que los estudiantes aprendieron solo el 27.5% de lo que se esperaba que aprendieran en un ciclo escolar. Otro dato, en Sudáfrica, donde los estudiantes de los primeros grados faltaron en un promedio al 60% de los días de clase del periodo escolar del año 2020. Imagínate. Lo cual representa una pérdida de aprendizaje equivalente entre un 60 y 70 ciento de un año escolar en otro contexto de américa latina en chile las evaluaciones iniciales muestran que el año 2020 o el ciclo escolar a pesar de una reapertura parcial los estudiantes solamente dominaron el 60 del contenido del plan de estudios en cuanto a lectura y en matemáticas también fue el caso de 40% y 5% ahora con todo esto hay un concepto interesante eh, que, pone, que propone el Banco Mundial y este concepto es pobreza de aprendizaje en Latinoamérica el, la pobreza de aprendizaje asciende a un número de 41.2 millones de personas desde que empezó la pandemia ¿qué es pobreza de aprendizaje? el Banco de México perdón, el Banco de México el Banco Mundial lo define como aquellos niños y niñas mayores de 10 años o a partir de los 10 años de edad que pueden leer, pero que no saben entender un texto básico. Ese es el concepto de pobreza de aprendizaje. Niños que ya saben leer, pero no saben comprender lo que están leyendo prácticamente. Bueno, ese número antes de la pandemia se encontraba en un 33.6 millones de personas en América Latina y después de ese año, después de esta vuelta, ascendió a 41.2 millones de niños en esta zona del mundo y bueno seguramente tú que me escuchas ok Eugenio ya me hablaste de países de primer mundo que tienen internet algunos que cerraron algunos que abrieron eh, cómo impactó todo esto en otras latitudes en América en Europa bueno, lleguemos a México. Seis datos del informe eh, sobre educación a distancia que creó o que eh, realizó el IMCO. IMCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad y ahí te van unos datos aplicados a nuestro contexto. Primer dato. La evidencia más reciente muestra que durante la pandemia, los mexicanos perdieron en promedio aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad. O sea, un año de pandemia implica en lo que aprendimos, eh, vamos a aprender dos años menos de lo que normalmente hubiéramos aprendido. Segundo dato. Por lo menos 628 mil jóvenes han interrumpido sus estudios, lo cual implica una caída por debajo del nivel que se mostraba en el 2008 en porcentajes de jóvenes que asisten a la escuela. Tercer dato, alumnos con menos aprendizajes significan futuros trabajadores con menos habilidades, lo que puede reducir sus ingresos hasta en un 80% anual durante su vida laboral. Fíjate, pongamos en perspectiva todo esto. Cuarto dato, el objetivo central de la respuesta educativa a la pandemia debe de ser recuperar las habilidades de los estudiantes para evitar que las pérdidas de aprendizaje los condenen a empleos precarios cuando se incorporen al mercado de trabajo. Recuerda que estos son datos del estudio de IMCO. Quinto dato. De acuerdo con estimaciones al Banco Mundial, la pandemia causó en México un rezago equivalente a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a tercero de secundaria. Hoy, su conocimiento llegará solo al equivalente de primero de secundaria. Y bueno, como último dato, ¿qué implica en términos económicos tener una población que aprendió menos en la escuela? Bueno, nada más y nada menos que el ingreso futuro de los trabajadores será 8% menor, como te decía, y México dejará de producir hasta el 1.0% del PIB cada año. Y todo esto que está sucediendo no solo en México, sino en muchas partes del mundo, el Banco Mundial le llama el costo oculto. Y es que en todos los estudios disponibles hay evidencias de pérdidas mucho mayores cuanto más bajo es el nivel socioeconómico del país o de la sociedad que se está estudiando. La escuela, a pesar de sus limitaciones en los países pobres y de ingresos medios, es el principal mecanismo para igualar, oportunidades esto es información del banco mundial para innumerables niños y jóvenes la escuela es el único espacio seguro de estimulación socialización y aprendizaje significativo ese espacio ha desaparecido para demasiadas personas y durante demasiado tiempo Mientras las escuelas estaban cerradas, las oportunidades de los niños para la estimulación educativa estaban definidas por las condiciones en el hogar, y estoy completamente de acuerdo con todo eso. Para los más afortunados, esas condiciones incluían una conexión a internet, acceso a libros, un espacio para trabajar, padres y madres o tutores que les orientaban. En esas condiciones, es posible lograr cierto aprendizaje. Otros carecían de esos requisitos previos para el aprendizaje, y en consecuencia, perdían toda su experiencia educativa. Y yo creo que hasta cierto punto podrías estar de acuerdo conmigo que este costo oculto tiene, pues, también una ventaja o una buena noticia, ¿no? Y es que realmente tenemos que decirlo que la pandemia obligó a muchos docentes, no solo de Latinoamérica, sino de muchas partes del mundo, a ponerse al día con la tecnología y el aprendizaje a distancia, lo cual, sin duda, ayudaría a muchos docentes, a muchas instituciones, a reducir la brecha digital, pero no es suficiente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Sin duda, el esfuerzo que han hecho los maestros en varios niveles eh, pues ha sido muy importante, pero tenemos que señalar que no está siendo suficiente eh, porque muchas veces, tenemos que decirlo así, se le ha dejado la responsabilidad solamente a a los maestros eh, padres de familia que no se involucran y bueno la exigencia que puede haber sobre los docentes es, es muy importante tener que eh, aprovechar este espacio y decirlo sí se aprendió en herramientas digitales pero también está en el tema de conversación el desgaste eh, físico emocional intelectual que ha implicado también para la plantilla docente en todos los niveles desde básico hasta posgrados y educación continua estar tratando de eh, adaptarse de una mejor manera manera a este estilo, a este nuevo estilo de aprendizaje a distancia. Había algunos que estaban más preparados, hubo otros que de plano tuvieron que arrancar desde cero y poco a poco se fueron poniendo las pilas. Bueno, regresando con esta información, eh, se trata del de peor golpe que ha sufrido para los sistemas educativos en decenios, ya que al cierre, eh, el cierre prolongado de las escuelas se suma una grave recesión impacto económico e impacto educativo ello va a retrasar los avances alcanzados en los objetivos del desarrollo sostenible y en particular aquellos relacionados con la educación y es que sin duda cada quien, hasta ahorita podemos ir hilando toda esta información, cada quien irá hablando de cómo le ha ido tocando, ¿no? Eh, sin duda ha habido maestros eh, que se han rifado y ha habido padres que se lo han rifado, madres que se lo han rifado, estudiantes que han sacado lo mejor de sí, se han empeñado y les ha caído bien eh, hasta cierto punto el, aprende, el aprender bajo esta modalidad, pero también están las, las, los otros polos, los otros asuntos, eh, y bueno, esto es un trabajo conjunto. Sin duda, eh, este golpe que ha recibido la educación... pues ha simbrado una, una parte importante... y ha invitado a que se reflexione... y se replanteen muchos asuntos. Pero bueno, toda esta información que te estoy compartiendo... nos va acercando a esta misión... que se llama Recuperar la Educación. Y para ello, solamente, solamente déjame decirte algo más. Últimas estimaciones reportan que el cierre de escuelas y las interrupciones que ha provocado la pandemia y el aprendizaje en las escuelas van a generar pérdidas por un valor de unos 10 billones de dólares en ingresos futuros de niños y jóvenes afectados. Esto es información del Banco Mundial. Por ello, el cierre de las escuelas también ha puesto en peligro el bienestar, el desarrollo de los niños, no solamente su aprendizaje. Dice la introducción de esta misión recuperar la, la educación que no basta con que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas tras la pandemia. Los alumnos necesitarán apoyo adaptado y sostenido para ponerse al día después de la pandemia. Debemos ayudar a las escuelas a prepararse para prestar ese apoyo y hacer frente a los enormes desafíos de los próximos meses. Bien, ese es el contexto. Vamos a entrar directo de qué se trata Misión Recuperar la Educación. Y es que como te decía al inicio, la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial están uniendo fuerzas para ayudar a los países a cumplir sus objetivos educativos y para ello ha surgido esta misión, recurriendo a conocimientos especializados y ciertas actividades para contribuir a, de la manera en la que sea necesaria para avanzar en este tema. Dice este documento que debemos actuar ahora para cumplir estas prioridades, y estas tres, estas tres instancias o instituciones como lo son el Banco Mundial, la UNICEF y la UNESCO trabajan juntos y van de la mano para llevar a cabo las siguientes acciones. El objetivo de la misión es permitir que todos los niños y niñas vuelvan a la escuela y a un entorno de aprendizaje propicio que también tenga en cuenta su salud, su bienestar psicosocial y otras necesidades. Se están poniendo como objetivo para alcanzar esta misión finales de este año 2021 y para ello han trabajado en tres prioridades. La primera es que todos los niños y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban servicios adaptados necesarios para, para satisfacer su demanda en cuestiones de aprendizaje, salud y bienestar psicológico y social. La segunda prioridad es que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido. Y el tercero es que todos los docentes se encuentren preparados y reciban el apoyo para remediar la pérdida de aprendizaje en sus grupos y así lograr una incorporación de las tecnologías digitales a la docencia. Y ese es el escenario ideal donde se puede aplicar esta Misión Educación 2021 donde UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial van a unir esfuerzos para ayudar a todos los países a la planificación, a establecer prioridades y garantizar que los alumnos estén regresando a las escuelas, pero logren adaptar estas disposiciones para, en unas condiciones seguras, poder reducir esas brechas de aprendizaje que se abrieron derivadas de la pandemia. Y realmente me parece muy interesante esta misión porque sin duda será un esfuerzo pero al ver que se están uniendo instancias internacionales preocupadas por esta situación urgente que requiere atención y ver cómo todas estas iniciativas se puede crear un plan de trabajo estructurado, vinculado, unir esfuerzos y tratar de aterrizarlo a distintas nacionalidades en distintos contextos. Y me encanta que el centro de todo esto es la, la educación, la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes y al menos en el papel dice que no se dejará solo a los maestros en la recuperación de estas acciones o de estas estrategias. Pinta interesante. Ya es cuestión de meses para ver qué tanto se logró avanzar. Ya te estaré contando próximamente de los resultados de esta misión. Si quieres consultarla, puedes entrar ahí a la página del Banco Mundial, la UNICEF, la UNESCO. Se llama así Misión Educación. Perdón, Misión Recuperar la Educación. 2021 o también me la puedes escribir eh, me la puedes escribir me la puedes solicitar escríbeme y yo con gusto te la comparto para que puedas ver es un archivo de no más de 10 cuartillas eh, y trae todas las los planes el plan de trabajo el plan estratégico las acciones los indicadores las metas los objetivos y las prioridades para realizar esta misión con buen término y bueno, quiero cerrar esta carga con una idea que me sacudió cuando la leí, eh, es una frase o es, es parte de un texto que escribe Jaime Saavedra del Banco Mundial eh, y bueno, esta idea, con esto cerramos y nos despedimos. Dice, eh, Jaime Saavedra apunta La apertura de las escuelas debe de ser segura, flexible y voluntaria pero yo añadiría una característica adicional también debe ser urgente, la vuelta al aprendizaje presencial es urgente. Continúa la idea de Jaime Saavedra. Todos debemos reconocer que las tareas pedagógicas, administrativas y logísticas que conlleva el proceso de reapertura son extremadamente difíciles. Pero también debemos recordar que aunque hagamos todo lo posible por recuperar el aprendizaje, no podemos volver atrás el tiempo y que el aprendizaje perdido, el juego perdido y la estimulación perdida en la infancia y en la adolescencia son difíciles de recuperar. Nadie vuelve a tener 6 o 7 años. Es ahora cuando debemos actuar. El futuro de toda una generación está en juego. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu escucha. Hasta la próxima. Chao.